0: Qué glorioso es disfrutar nuestro segundo día de congreso, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Enviamos un fuerte abrazo a toda misión cristiana del Calvario, si están congregados en algún templo, si están reunidos como familia en alguna casa o donde quiera que nos estén viendo y escuchando, deseamos la manifestación y la gloria de Dios sobre cada uno de ustedes. Así que, felicitaciones a toda esa planificación por la organización y los detalles que siempre manifiestan ustedes en cada uno de los congresos. Los detallitos de poner el logo de cada congreso en las mesas, o la decoración, o los coffee break, en fin, cuántos detalles tan hermosos que hemos podido ver en las diferentes publicaciones. Les bendecimos porque, como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, eso demuestra la determinación, el interés, pero también el valor que le damos a ser alimentados por la palabra del Señor. Así que, gracias al Señor. Queremos saludar a, y bendecir a los hermanos de Radio Manantial de Poptún, que están transmitiendo todo el Congreso a través de esta emisora. Así que, un fuerte abrazo y bendiciones, pero también a las diferentes iglesias y pastores que están transmitiendo, eh, siempre en YouTube o en Facebook, retransmiten la señal eh, a través de sus diferentes redes sociales. Así que también bendiciones a cada uno, pues el objetivo y el interés es que toda misión cristiana del Calvario sea alimentada de la palabra del Señor. Gloria al Señor por eso. Ayer disfrutamos un día lleno de palabra, de manifestación del Espíritu, pero que pudimos experimentar ese objetivo tan definido de parte del Señor por medio de su Espíritu Santo en trabajar en nuestra manera de pensar y por supuesto llevarnos a ser una expresión real y genuina de aquellos que ya hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Una vivencia que en todo sentido esté dando eh, esa claridad como hijos de Dios, como resucitados en Cristo por medio de nuestra forma de hablar, de vivir, de actuar en todas las cosas. Así que gracias al Señor. Hoy estaremos enfatizando acerca del perfil de la iglesia en diferentes áreas. Obviamente cuando hablamos del perfil de la iglesia, esto es integral, esto es completo, abarca todo literalmente, pero hoy voy a estar enfocando una parte de ese perfil. Que quede claro, no es que eh, no estemos entendiendo todo el resto del perfil, sencillamente vamos a estar enfatizando Partes de este perfil. En esta ocasión entendemos que cuando hablamos del perfil de la iglesia, entendemos el objetivo de Dios de revelarse al mundo, de darse a conocer, no por medio de palabras solamente, sino con una demostración de la transformación del estilo de vida y de la conducta de sus hijos, de su iglesia y en el caso de Jesucristo de su cuerpo. Entendemos que la forma en que Cristo vino a esta tierra no solo fue a anunciar del Padre, no fue a mencionar o a hablar acerca del Padre, fue a demostrar la realidad del Padre. Lo que Cristo hizo fue demostrar esa realidad en su plenitud. Obviamente ya conocemos lo que dice la Escritura en Hebreos, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. En algunas traducciones nos da a entender cómo Cristo reveló el carácter mismo del Padre, pero también dio a conocer el poder del Padre. Y entonces, claramente el Señor nos ha llevado a entender a toda misión cristiana del Calvario que la expresión de la plenitud de Cristo no es el anuncio sino es la vivencia no es solo una proclama que obviamente no es que estemos descartando la predicación de ninguna manera sino no se reduce a una proclama nada más sino que trasciende a una demostración que pueda evidenciarse en nuestra conducta diaria esto quiere decir que el mundo no solo necesita oír de Cristo. El mundo necesita ver a Cristo, necesita conocerlo tal y como Él es. La Iglesia ha hablado de Dios, pero la Iglesia no ha demostrado cómo es Dios. Entonces, cuando estamos hablando del perfil de la Iglesia, estamos hablando de, esa, de esas características de Dios manifestadas en la Iglesia para que el mundo pueda conocer a Dios al conocer la iglesia. Exactamente como Cristo lo manifestó. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí estaba el punto central. Cristo estaba dando el perfil del Padre. Cristo era la evidencia del perfil del Padre. Dicho de otra manera, el perfil de Cristo eran las características y la naturaleza del Padre. Asimismo, la iglesia debe evidenciar ese perfil. Sin embargo, hoy en día, el perfil de la iglesia a nivel general es el perfil que una persona o un grupo de personas determina que la iglesia es. O bien, el perfil de muchas iglesias es lo que ha adoptado o las costumbres o religiosidad que ha heredado por tradición por muchos años. Significa entonces que misión cristiana del Calvario debemos entender que el perfil de la iglesia no lo, no lo constituye o no lo establece la religiosidad, no lo define en las decisiones del pastor ni del cuerpo ministerial, no lo define la misión misma, no lo define nadie más, sino lo define la naturaleza de Jesucristo. Por lo tanto, lo que el mundo necesita ver es a Cristo manifestado en la iglesia. El mundo no necesita ver en la expresión de la iglesia el criterio de un ministro, el criterio de una iglesia particular. El mundo necesita ver a Jesucristo expresado y manifestado a través de su iglesia. Así que cuando hablamos de perfil entonces, estamos hablando de la importancia de Dios darse a conocer por medio de la iglesia. Y una de las cosas que incluye este perfil es nuestra relación con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Ya decía hace un momento que el perfil es muy amplio, pero hoy voy a estar enfatizando el perfil de la iglesia en base a su relación con Dios, a lo que corresponde hacia Dios. Otra cosa es el perfil de la iglesia hacia el mundo, el perfil de la iglesia en muchas otras áreas, pero aquí estamos hablando del perfil de la iglesia en su relación con Dios. ¿Por qué es importante? Porque el mundo necesita ver evidencias de una iglesia, de un hijo de Dios, sometido a la autoridad de Dios, obedeciendo a Dios, siendo gobernado por Dios. El mundo necesita ver a una iglesia creyendo y confiando plenamente en Dios. El asunto es que, la iglesia muchas veces ha hablado de Dios, pero el mundo no ve la firmeza, no ve la fe, no ve la obediencia y no ve muchas características que la palabra de Dios describe, pero que el mundo no los está identificando. La iglesia no lo ha hecho notorio y eso es lo que estamos apuntando al perfil de la iglesia en esta área que vamos a mencionar en esta conferencia acerca de su relación con Dios. En primer lugar, quiero que hablemos de la fe. Estamos enfatizando ese perfil de la iglesia en cuanto a relación con Dios. Por lo tanto, es fundamental e indispensable mi fe en Dios. Porque el mundo necesita poner su fe en Dios. Pero no puede poner su fe en Dios si una iglesia le habla de confiar en Dios pero no ven que yo como iglesia confío en Dios. Espero darme a entender. La Escritura es clara. Un texto muy conocido, Hebreos 11, 6, dice claramente este énfasis e importancia de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vuelvo a hacer énfasis en la primera parte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es un pasaje que lo hemos escuchado y lo hemos leído y lo hemos eh, pronunciado muchísimas veces. Pero el asunto no es qué tanto lo he leído o qué tanto lo he escuchado, sino qué tan evidente se hace en mí esta porción de la Escritura. ¿A qué me refiero? A que el mundo pueda ver en mí y yo pueda evidenciarle a Dios que confío plenamente en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. La iglesia muchas veces se esfuerza por agradar a Dios bajo su criterio, sus acciones, eh, su servicio incluso, eh, la programación de sus actividades. Está intentando agradar a Dios, pero descuidando la parte más crucial en que podemos agradar a Dios y es confiando plenamente en Él. Estoy haciendo énfasis en plenamente porque a veces decimos, no, pero yo confío en Dios. Pero estamos refiriéndonos a un área específica. Por ejemplo, yo confío en Dios en que Él me provee, pero no confío en Dios en que Él me sane. Yo confío en Dios que Él me sana, pero quizás no confío en Dios en muchas otras cosas. Entonces, es confiar en Dios de una manera plena. Es imposible, dice claramente la Escritura, agradar a Dios si no tengo fe, si no confío plenamente en Él. Y entonces necesitamos ser una iglesia que cree en Dios. Que está creyendo y confiando en Dios en todas sus acciones, en todo su estilo de vida. Significa que nuestra conducta, nuestra forma de hablar, de pensar como ya lo hemos resaltado tanto, debe evidenciar que somos personas que confiamos en el Señor. Jesús está trabajando la mentalidad, el estilo de vida, la fe de los discípulos, el conocimiento de su persona en el entendimiento de los discípulos. Los discípulos lo están siguiendo, los discípulos ven milagros, pero están aprendiendo a conocerlo y a confiar en él. En el caso aquel que Jesús va en la barca y la tormenta empieza a azotar la barca, los discípulos se atormentan, llegan a despertar a Jesús y le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levanta, calma la tormenta y los discípulos empiezan a preguntarse entre sí, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Seguidores, pero sin conocerle y sin confiar en él. Por eso es que acudieron a él pero desconfiando de Él. Parece contradictorio. Los discípulos a quien acudieron fue a Jesús, a despertarlo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y muchas veces la iglesia se encuentra en ese estado, acudiendo a Dios, pero desconfiando de Dios. Y tenemos que evidenciar en nuestra oración, en nuestra cultura, en nuestro estilo de vida, en todo nuestro diario vivir, que acudimos a Dios porque confiamos plenamente en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces Jesús, en Marcos capítulo 11, verso 22, les dice algo sumamente importante. Recién Jesús había... Eh, Hablado a la higuera, diciéndole que ya nadie iba a comer fruto de ella. La higuera se secó. Y entonces los discípulos están asombrados de esto que acaban de ver. ¿Cómo es que esta declaración de Jesús provocó que esta higuera, que la acaban de ver ellos, tan frondosa, tan sana aparentemente, en el sentido de, de su... Quizá sus hojas, lo verde, pero ahora la ven totalmente seca. Entonces, Jesús les hace este énfasis. Respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Me encanta esta expresión, tened fe en Dios. Jesús no les dijo solamente tened fe, sino tened fe en Dios. Porque muchas veces hoy tenemos fe, pero no en Dios. Tenemos fe en otras cosas. Muchas veces nuestra fe está puesta en nuestras capacidades. Nuestra fe está puesta en nuestros recursos. Nuestra fe está puesta en el trabajo, en la profesión, en el negocio. Y no en Dios. La fe está puesta quizá en un tratamiento, pero no en Dios. La fe está puesta en muchas otras cosas, pero no en Dios. Jesús entonces está enfatizando tener fe en Dios. El punto crucial de la vida cristiana es tener fe en Dios. Si algo el enemigo ha trabajado en la iglesia y ha estado eh, quitando, influenciando para que la iglesia vaya perdiendo es su fe en Dios. La iglesia se relaciona con Dios y le sirve por costumbre, por religiosidad, pero ha dejado de confiar plenamente en Dios. Confía en unas áreas y desconfía en otras. Misión Cristiana del Calvario es una iglesia a la que Dios ha llamado a tener su confianza puesta en Dios. No significa que Dios no pueda usar ciertos recursos, pero muy diferentes que mi fe esté puesta en esos recursos. Por ejemplo, Dios usa un trabajo para proveerme. Excelente, pero no es que mi fe esté puesta en el trabajo, para mi provisión. Mi fe debe estar puesta en Dios. Aunque use un recurso como el trabajo, como las ventas, como cualquier otro negocio. Lo mismo pasa en todo. Dios puede usar diferentes recursos porque Él es Dios, Él es soberano. Pero es diferente el que mi fe esté puesta en estos recursos usados por Dios. Tenemos que ser una iglesia que confíe plenamente en Dios. Si algo se necesita restaurar a plenitud, porque y hago énfasis en plenitud, porque no es que no confiemos en Dios, pero no en plenitud. Necesitamos llegar a esa expresión plena de nuestra fe en Dios. Una iglesia que confíe plenamente en el Señor, que su confianza esté puesta en Dios. No que confíe en unas áreas y desconfíe en otras. No que confíe ocasionalmente, y desconfíe en la mayoría de ocasiones, sino que confíe siempre en Dios. Es que la escritura es clara. Por ejemplo, solo menciono rápidamente, en Proverbios 28-25, en su segunda parte, Proverbios 28-25 dice algo muy importante. Mas el que confía en Jehová, prosperará. El que confía en Jehová prosperará. Fíjense bien, el que confía en Jehová prosperará. Si algo debe evidenciar la iglesia, es su confianza en Dios. Veamos lo que dice la Escritura. El que confía en Dios prosperará. Si nosotros no estamos prosperando, hay algo que no está pasando que no estamos confiando en Dios. Si no hay prosperidad, y no estoy hablando de, del concepto prosperidad como muchas veces se ha tergiversado, se ha usado mal. Estoy hablando bajo el concepto prosperidad de la Escritura. Si no hay prosperidad, entonces hay evidencia de que no estamos confiando en Dios. Así de claro. Esto nos, nos estamos refiriendo solo al aspecto económico, Obviamente, si no estoy prosperando en mi vida espiritual, no estoy confiando en Dios. Si no estoy prosperando en mi servicio, en mi entrega a Dios, es porque no estoy confiando plenamente en Dios. Si mi vida eh, económica incluso y todas las áreas siguen en el mismo estado de toda la vida, es que no estoy confiando en Dios. Es que dice la Escritura, el que confía en Jehová prosperará. El que confía en Jehová prosperará. Punto. Entonces entendamos que si la iglesia de Jesucristo no está evidenciando prosperidad en todas las áreas, está demostrando entonces su falta de, de confianza en Dios. Es que el Señor nos demuestra que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es todo. La prosperidad es integral. Que se note desarrollo, que se note crecimiento, que se note más conocimiento de Dios, más eh, servicio a Dios una vida más espiritual, cada vez sirviendo a Dios mejor. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de cristianos experimentamos un estancamiento o un retroceso incluso en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestro servicio y nuestra entrega a Dios. Todavía seguimos dedicándole nuestra vida a Dios un par de horas a la semana. Ocasionalmente le servimos cuando nos sobra el tiempo, cuando el trabajo me lo permite, cuando mis diferentes eh, ¿qué? situaciones en las que me dedico me dejan el tiempo, yo puedo servir a Dios. Eso significa que no hay prosperidad en mi vida. Entonces es una evidencia de que no hay confianza en Dios porque el que confía en Jehová prosperará así de sencillo entonces estamos hablando de un desarrollo de nuestra fe y de nuestra confianza en Hebreos capítulo 3 versículo 12 al 13 en la traducción lenguaje actual Hebreos 3 versículos 12 y 13 en la traducción lenguaje actual Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre. Fíjense bien, no dejen de confiar en el Dios que vive para siempre. Para que no se aparten de Él. Es que la consecuencia de dejar de confiar en Dios es que, Terminamos apartándonos de Dios. Así que si vemos a alguien que empieza a enfriarse, si vemos a alguien que empieza a apartarse, el punto es que dejó de confiar en Dios. Si alguien no está creciendo, venía creciendo, venía desarrollando, pero dejó de hacerlo, es que dejó de confiar en Dios. Así de sencillo. No es que el pastor, es que el discipulador, es que la iglesia, es que aquí, que mi familia. No, esas son excusas. La realidad es que dejó de confiar en Dios. Entonces necesitamos restaurar nuestra confianza y nuestra fe en Dios para evidenciar y demostrar al mundo. Porque ¿cómo pretendemos que el mundo entero conozca y confíe en Dios si ni siquiera nosotros como hijos de Dios confiamos plenamente en Él. Regresemos al pasaje que estamos leyendo. Voy a volver a leer desde el inicio. Cuidado hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que, si peca, hace el bien. Dejemos el pasaje un momentito ahí. Préstele atención a las consecuencias de no confiar en Dios. Número uno, nos apartamos de Él. Al final de, este, de estos pasajes, encontramos que dice Así nadie dejará de obedecer a Dios. El que no confía en Dios empieza a desobedecerlo. Bueno, digámoslo de otra manera. El que desobedece a Dios es evidencia de que no está confiando en Dios. Y también encontramos que la consecuencia de no confiar en Dios es que si alguien peca, cree que está haciendo el bien. Dicho de otra manera, no ve que está haciendo algo malo, porque dejó de confiar en Dios. Entonces, si nos damos cuenta, hay una serie de consecuencias que surgen producto de la desconfianza en Dios. Suena dramática esta palabra, desconfianza en Dios, y quizá en la mayoría de nosotros choca esta palabra, esta expresión diciendo, no, pues ¿cómo voy a desconfiar en Dios? Bueno, es que no tener fe de una manera plena en Dios es desconfiar de Él. Así de sencillo. Entonces, a nadie le gusta que le digan que desconfía de Dios. Pero la realidad es que estamos dudando. Estamos desconfiando producto de la falta de fe plena en Dios. Creerle a Dios en un área específica no es creerle a Dios en plenitud, sino es una vida integral de confianza en el Señor. Esta fe debe ser algo que se desarrolla, que crece, que va madurando, una fe como dice la Escritura, que no se debilita. Me encanta muchísimo lo que la Escritura en Romanos capítulo 4, verso 19, nos resalta acerca de la vida de Abraham. Es uno de los pasajes que literalmente, a nivel personal, me han bendecido de una manera impresionante. Así como cada uno de ustedes, estoy seguro, pues así también nosotros hemos experimentado de todo tipo de situaciones. Así como usted ha pasado pruebas, también nosotros las hemos pasado. Así como usted ha pasado circunstancias difíciles, bueno, nosotros tenemos para tirar al cielo y como decimos en Guatemala, para hacer chinchilete. Hemos experimentado de todo y este pasaje es uno de los que me ha sostenido a mí de una manera maravillosa porque encuentro en la experiencia de Abraham, una realidad que la iglesia debe vivir permanentemente. Que en lugar que su fe se debilite, la fe debe ser fortalecida en Dios. El objetivo de las circunstancias de la prueba, como dice Santiago, es para madurar, transformarnos, fortalecernos, desarrollar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Pero la mayoría permitimos, no es el objetivo de Dios, pero sí lo que muchos permitimos es que las circunstancias me debiliten en mi fe. Y ahí hay algo que en lo que tenemos que prestar atención y corregir inmediatamente. Dice el verso 19 de Romanos 4, Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. Casi de 100 años. Bueno, hay algunos que dicen, Hala, pero si ya los 30 ando con tantos achaques, me duele esto, me duele lo otro, me duele aquí, me duele allá. Algunos llevan... Un maletín cargado con todo su medicamento. Otros viven en tratamiento el día entero y la vida completa. ¿Me entienden? Abraham estaba casi de 100 años. Su cuerpo se había envejecido. Estaba como muerto, dice la Escritura. No es algo que estamos imaginando. No es algo que suponemos por la edad. Es algo que la Escritura afirma. Su cuerpo estaba como muerto desgastado, pero sin embargo, la promesa la había recibido 24, 25 años casi atrás, la promesa de que tendría un hijo. Su cuerpo cada mes, cada año se hacía más débil, se hacía más viejo, las probabilidades humanas se hacían cada vez nulas. Bueno, de, creo que desde el momento en que Dios le dio la promesa, humanamente ya las probabilidades eran nulas. No solo por la condición de Abraham, sino por la condición de Sara. Las probabilidades humanamente o médicamente eran cero. Y sumémosle a estas probabilidades médicas o humanas, todavía que sigue avanzando el tiempo y los cuerpos de ambos siguen deteriorándose a tal magnitud que están casi como muertos, o al menos Abraham. Sin embargo, ¿en dónde está puesta su confianza? No en su estado, no en su situación, no en la circunstancia que está viviendo él ni su esposa, su confianza está puesta en Dios. Dios prometió, Dios hará. Dios dijo y Dios es capaz de cumplir su promesa. En lugar de decir, no, pero ya pasó cinco años, diez años, quince, no, veinte años de que la promesa, empiezan las dudas. A Juan el Bautista le pasó algo similar. Va pasando Jesús, Juan está con sus discípulos y les dice aquí el Cordero. Oh, les presenta a Jesús, pero luego que está Juan en la cárcel, manda a discípulos a preguntar, ¿Eras tú el que iba a venir o vamos a esperar a otro? Porque él no estaba viendo lo que pensó que iba a pasar. Y entonces empezó a dudar, bueno, mejor mando a asegurarme si al fin... ¿Era él o hay que esperar a otro? Pero si un tiempo atrás lo había presentado con tanta certeza, él es el cordero que va a ser inmolado, él es el cordero que va a ser entregado por causa de nuestros pecados. Lo anunció con firmeza, con certeza. Ahora está enviando a sus discípulos a preguntar. Muchas veces como iglesia, Empieza esos cuestionamientos de las promesas que encontramos en la palabra, de las promesas que de una manera directa Dios nos ha hablado a nosotros. Ay, otra vez van a hablar del crecimiento, de la multiplicación. Eso lo vengo oyendo desde hace años y no pasa. Que no pasa esto, no pasa lo otro. Irá a pasar. Yo no sé si Dios habló. Quizá no fue Dios el que dijo. Y empieza a debilitarse la fe. Bueno, de hecho, el pronunciar esas palabras significa... No que la fe se está debilitando, sino que la fe ya se debilitó. Sin embargo, en el caso de Abraham, todo iba contrario, pero su fe se estaba fortaleciendo. Las circunstancias cada vez se hacían más negativas, pero su fe se hacía más firme. Y esa es la característica que debe evidenciar la iglesia. Una confianza plena en Dios. No una confianza que se debilita, no una confianza que se pierde, sino una confianza que se fortalece. Dios es fiel, Dios es justo, Dios no falla, Dios no miente. El conocimiento de Dios nos dará confianza en Dios. Pero necesitamos entender que la fe se enfoca en Dios. Pero la incredulidad se enfoca en las circunstancias. Cuando una persona empieza a dudar es porque su vista está puesta en las circunstancias. Cuando una persona se fortalece en su fe es porque su vista está puesta en lo que Dios es. Cuando yo dejo de ver y de conocer a Dios, entonces significa que estoy viendo las circunstancias, la enfermedad, la crisis entonces se debilita la fe. Porque la incredulidad está enfocada en circunstancias, pero la fe se enfoca en la realidad y en la veracidad de Dios. Ahí debemos estar enfocados y es el perfil que la iglesia debe tener, una iglesia que confía plenamente en Dios. Para terminar este énfasis de fe, leamos Salmos 3. 37:5, por favor. Una de tantas áreas en que debe evidenciarse esa confianza en Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Misión cristiana el Calvario, encomienda a Jehová tu camino, pero confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. No dejes de confiar en Dios. No empieces a ver las circunstancias. No le prestes más atención a la tormenta y a los vientos. Porque cuando observas los vientos y la tormenta y eso atrae tu atención, aunque Jesús está en tu barca, vas a dudar de Él. Pero cuando tu vista está puesta, en el Todopoderoso, cuando entiende su certeza, cuando conoce su veracidad, cuando entiende la plenitud y la grandeza de su poder, no puedes dudar de Dios. Nuestra fe debe fortalecerse en lugar de debilitarse. Si tu fe se ha debilitado, este es el momento para que hoy pongas tu mirada en Dios y tu fe sea fortalecida. Las circunstancias no deben dictar tu fe, sino es la realidad de lo que Dios es, lo que debe determinar tu actitud de fe. Ni siquiera era el cuchillo en la mano de Abraham y su hijo puesto sobre el altar lo que determinaba su confianza. No era ni siquiera la orden recibida por Dios sino era la naturaleza de Dios que determinaba su confianza. Él puso a Isaac en el altar. Él tomó el cuchillo en su mano. Estaba dispuesto a obedecer a Dios porque sabía que aún Dios de entre los muertos lo levantaría y cumpliría lo que dijo. Porque hay dos cosas imposibles. Que Dios mienta y que no cumpla lo que promete es imposible que pase que Dios mienta y que no cumpla lo que promete pero algunos permiten ser debilitados en su fe dejan de confiar en Dios su camino, sus decisiones todo en su vida y entonces no es Dios el que hace son ellos los que hacen son otros los que hacen y entonces no se alcanza el objetivo de Dios. La fe se enfoca en lo que Dios hará y en lo que Dios está haciendo. La fe se enfoca en el poder y en la capacidad de Dios de cumplir lo que Él ha prometido. Pero cuando vemos acerca de ese perfil, ya enfatizamos la fe que es indispensable. Pero también debemos entender que el perfil de la iglesia en su relación con Dios debe ser la obediencia. Dicho de otra manera, la obediencia es otra característica fundamental de ese perfil. Para agradar a Dios, para honrarlo, pero también para demostrar a Dios ante el mundo. El mundo necesita ver una iglesia obediente. Escucha bien. Las naciones necesitan ver a Misión Cristiana el Calvario siendo obediente a Dios, no rebelde a Dios, no dudando de Dios, no cuestionando a Dios, sino obediente a Dios. Dios ha estado trabajando y preparando a Misión Cristiana el Calvario para revelarse a las naciones. Y las naciones, si algo van a observar primero, es qué tan obedientes estamos siendo con Dios mismo. Nos están llevando a que obedezcamos a Dios, que nos rindamos, pero ni ellos obedecen. Como en aquella ocasión que estaba el discipulador enseñando uno de los manuales en el grupo de comunión familiar, y la lección tenía que ver con la familia y que las esposas estén sujetas a los esposos. Y dice un discípulo, no, o una discípula, perdón, y dice, no, yo no me voy a sujetar a mi marido, pero si la palabra de Dios dice. Sí, pero si ni la esposa del pastor se sujeta al pastor, ¿para qué me voy a sujetar yo al mío? Dijo. Si el mundo no ve obediencia en nosotros, el mundo no va a obedecer tampoco. Si el mundo, lo que ve nosotros es desobediencia, entonces el mundo va a aprender a ser desobediente. Pero si el mundo ve obediencia, entonces el mundo se va a someter a la autoridad de Dios. Lo que todo mundo vio en Jesús fue su obediencia al Padre. Jamás vieron en Cristo desobediencia. Entonces lo que aprendieron los discípulos fue obedecer al Señor en todas las cosas. No importaba si los encarcelaban, si los azotaban o si los amenazaban. Si los perseguían y tenían que huir por todos lados, no importaba. Ellos seguían obedeciendo al Señor porque lo que vieron fue obediencia plena. Lo que el mundo necesita ver es una iglesia que obedece a Dios. Me encanta tanto Filipenses capítulo 2, versículo 8. Es uno de los pasajes de la escritura que me encantan muchísimo porque está describiendo el sentir que la iglesia debe evidenciar y tener enfocados en la realidad de Cristo. En el versículo 5 empieza... El apóstol Pablo mencionará pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es algo que ya se ha enfatizado, pero préstele atención, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que la obediencia es algo que nos determinamos a hacer. Algo que aprendemos. La escritura también dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí dice, haciéndose obediente. No es algo que cuando nos bautizamos y salimos de las aguas del bautismo, aparecimos obedientes. No, tenemos la naturaleza de obediencia, pero nos hacemos obedientes. Dejamos de oír esa influencia de desobediencia que el sistema quiere imponer en la iglesia y nos determinamos a obedecer la voluntad de Dios. Esos deseos de no hacer lo que Dios me está diciendo, esas excusas y pretextos que surgen en mi corazón para no obedecer los mandatos del Señor. Por ejemplo, el Señor dice, id a hacer discípulos». Ay, sí, pero es que mire, no me queda tiempo. Sí, pero no tengo la capacidad, no tengo el tiempo, no tengo la madurez. Empieza el corazón a engañar. Engañosos el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice la Escritura. Entonces nosotros nos dejamos engañar, influenciar y desobedecemos. La característica, del perfil de la iglesia debe ser una iglesia obediente. Pero miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 4, en la nueva traducción viviente. Primera Juan, 2 del 3 al 4, en la nueva traducción viviente. Podemos estar seguros, como me encanta esto, podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Observe este pasaje. Y dígame, ¿usted está seguro que conoce a Dios? Bueno, podemos estar seguros. o Dicho de otra manera, la forma en que estamos seguros que conocemos a Dios, ¿qué dice aquí? Si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Fíjense bien. El que dice que conoce a Dios, pero desobedece a Dios, es un mentiroso. No lo conoce. No está viviendo en la verdad. ¿A cuántos les gusta que le digan mentiroso? ¿Verdad que a nadie? Pero las evidencias, bueno, la palabra nos lo dice, si yo no obedezco sus mandamientos, entonces no conozco verdaderamente a Dios. Veámoslo desde el otro ángulo. El conocer a Dios me va a llevar a ser obediente. Pero el desconocer a Dios me va a llevar a ser desobediente. El desconocimiento de Dios provoca un estilo de vida de desobediencia. Pero el conocimiento genuino de Dios provoca un estilo de vida de obediencia en la iglesia. La realidad de la iglesia que debe manifestar es una obediencia plena. Pero eso se va a dar y va a ser la demostración de que es una iglesia que sí, Conoce al Dios que sirve. No que tiene información, sino que le conoce. Porque claramente dice, podemos estar seguros de algo. Misión Cristiana del Calvario, puedes estar segura de que conoces a Dios. Como dirían los matemáticos, sí y solo sí, si obedeces a Dios. Si obedeces sus mandamientos. Solamente así. Obedeciendo los mandamientos de Dios es que Misión Cristiana del Calvario puede decir conocemos a Dios. Pero proclamar yo conozco a Dios, yo conozco a Dios. Sí, no, Misión Cristiana del Calvario conoce a Dios. Pero si no obedecemos sus mandamientos, entonces dice claramente la Escritura somos mentirosos y no estamos viviendo en la verdad. No se trata de una iglesia que tenga información de Dios. Se trata de una iglesia que obedece plenamente a Dios. Entonces, una característica del perfil de la iglesia en cuanto a su relación con Dios es su fe en Dios. Otra característica de ese perfil es su obediencia a Dios. Pero otra característica de ese perfil es su permanencia. Como es muy largo, no voy a leerlo, pero solo voy a mencionarlo. Es un pasaje que ya todos conocen, Juan capítulo 15. Cuando Jesús habla de yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi padre es el labrador y empieza a explicar. Hemos resaltado el énfasis del fruto y precisamente es lo que Cristo está buscando que nosotros produzcamos fruto de acuerdo a la misma naturaleza, porque somos pámpanos, somos ramas pegados a la vid, Y entonces el fruto que hemos sido llamados a producir debe ser el fruto de la misma naturaleza de la cual nos estamos alimentando. Pero es interesante que en unos cuantos versículos al menos once veces Jesús utiliza el verbo permanecer. Más que fruto, permanecer. Porque no puede ser producido fruto de acuerdo a la naturaleza de Cristo si no existe este estilo de vida de permanencia. Obviamente no estamos hablando de una permanencia Bajo el concepto tradicional de que no falto al culto, de que yo me conecto todos los días. O la permanencia como el hijo mayor, se nos explicaba ayer. Pero yo no me he ido, yo aquí he estado siempre, siempre te he servido. Un entendimiento incorrecto de permanencia. Aquí no está hablando de esa permanencia de que nunca me fui, de que siempre he estado. Aquí está hablando de una permanencia de unidad, de alimento, de sumergirme, de estar unido a. La permanencia en Cristo no es que me conecte a todos los cultos. La permanencia en Cristo es que mi vida entera jamás se desconecta de Él. Siempre estoy conectado a Él. Siempre me estoy alimentando de Él. Siempre me estoy nutriendo de Él. Siempre estoy unido a Él. Todo lo que hago, lo hago unido a Cristo. Mi vida entera la vivo unido a Jesucristo. Es que ese es el principio del nuevo nacimiento, de la obra del Espíritu Santo. Me introduce a un cuerpo, me sumerge en Cristo. Ayer mencionábamos, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura. es. Esa es la vida cristiana, la unidad plena con Cristo. Pero nosotros vivimos una vida intermitente en nuestra conexión con Cristo. Nos desconectamos, nos conectamos. Nos unimos, nos desunimos. Nos conectamos el día domingo para la transmisión del servicio y ahí adoramos y ahí oramos, leemos la palabra, estamos tan conectados y sumergidos. Pero el resto del tiempo totalmente desconectados haciendo lo que queremos, buscando nuestros intereses, nuestras prioridades, apuntando a nuestra visión, a nuestras metas, apuntando a nuestro estilo de vida, a lo que nosotros estamos buscando y anhelando. Desconectados de la vida de Cristo, desconectados de Él. Es que el que vive conectado a Él siempre va a tener los mismos intereses de Cristo. El que vive conectado a Cristo siempre va a tener las mismas acciones de Cristo. ¿Por qué hoy la iglesia, sus acciones son tan distintas? Porque no está conectado. La naturaleza del pámpano del no es conectarse eventualmente. La naturaleza del pámpano es vivir conectado a la vida. El principio fundamental es esa permanencia, es esa conexión, es esa unidad. Es que lo natural del pámpano es producir fruto de acuerdo a esa naturaleza. Pero la demanda del pampa no es la permanencia en la vida. No sé si me di a entender ahí. Lo natural del pámpano es producir fruto. Pero la demanda que Cristo está haciendo aquí, el término condicionante que Jesús está enfatizando en Juan 15 es la permanencia. No es el fruto. El fruto es la expresión natural del pámpano. Claro, es lo que Cristo está apuntando, obviamente. Pero es la expresión natural del pámpano. Pero la demanda que Cristo hace, si permaneciereis, si permaneces, la demanda que Cristo hace es en esa unidad plena con Él. Lo vuelvo a repetir porque me interesa que quede sumamente claro. Lo natural del pámpano es producir fruto, pero la demanda hacia el pámpano es su permanencia y unidad con Cristo. Bueno, digámoslo de otra manera. Lo natural de un hijo de Dios y de un discípulo de Cristo es producir fruto de la expresión de Cristo. Un fruto de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Pero la demanda al discípulo es una vida totalmente conectada a Jesucristo. No eventualmente, no de una manera esporádica, sino permanecer. No dice o no habla de un énfasis ocasional, permanecer. Habla y enfatiza el nunca estar separado. Porque separado de mí nada podéis hacer, dice la Escritura. Claramente, si se separan, ya no se produce el fruto de acuerdo a la naturaleza. Si el pámpano se separa, va a morir. Si el pámpano se separa, pierde su enfoque y su objetivo de producir fruto de acuerdo a la naturaleza. Entonces, la tarea principal de un discípulo de Jesucristo es aferrarnos a la vida, a la vida de Cristo. Por lo tanto, esa es la tarea del discípulo, vivir aferrados. Ahora, nosotros como iglesia enfatizamos, mencionamos, hasta bromeamos y resaltamos tanto las promesas de cambiar el mundo, de marcar la diferencia por Jesucristo, de llevar a las personas al Señorío de Cristo. Sin embargo, todas estas cosas son productos derivados de nuestra unidad con Cristo. No son aspectos que se llevan a cabo por el deseo o por el entendimiento, sino el resultado de cada una de estas cosas depende de nuestra unidad con Cristo. No sé si me dio a entender. Como iglesia siempre hablamos de Alcanzar las naciones, de hacer discípulos, de conquistar, de establecer el reino de Dios, de llevar a multitudes al Señorío de Jesucristo, de discipular naciones. Uf, siempre, ahí está la visión y se va a dar la multiplicación y el crecimiento y todo. Eso es algo real, es lo que la palabra de Dios describe que va a pasar. Pero eso no podemos entenderlo de una manera aislada de nuestra unidad con Jesucristo. El fruto no puede darse si estamos separados. Nuestra unidad, nuestra permanencia con Cristo producirá que naturalmente la iglesia se multiplique. Cuando digo naturalmente no estoy hablando de no hacer nada. Al contrario, las acciones serán las correctas. La forma y el diseño será exacto a lo que la Escritura dice pero el fruto se va a dar en abundancia. Porque la sanidad del pámpano radica en su unidad y su alimento de la vida. Si la rama no está unida y no está recibiendo el alimento correcto de Jesucristo, entonces será una rama enferma, una rama estéril. Y entonces como iglesia podemos anhelar, como iglesia podemos visualizar, como iglesia podemos eh, soñar, como iglesia podemos declarar. Pero si nuestro estilo de vida no está permanecer en Cristo, entonces no se va a dar, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque una rama saludable nunca suelta a la vida. No se une los domingos, no se une los lunes nada más. Vive unida a la vida. Así que el perfil de una iglesia debe ser su permanencia y su unidad con Jesucristo para que las multitudes que vengan a Cristo vengan a esa plena unidad con Jesucristo. No necesitamos multitudes que se conecten eventualmente con Cristo. No necesitamos naciones enteras que apenas tengan una relación con Jesucristo. Lo que Jesucristo está apuntando es a naciones y a multitudes unidos plenamente a Él para que se produzca el fruto que Él ha deseado. Y una última característica que hoy quiero enfatizar es la aprobación de Dios sobre nosotros como iglesia. Confundimos la misericordia y confundimos la fidelidad de Dios con la aprobación de Dios. Es que Dios me ama, perfecto, es cierto. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Es que Dios es misericordioso. Es que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Gloria a Dios. Todo eso es cierto. Pero una cosa es la realidad de Dios y otra cosa es lo que yo hago, lo que yo vivo. Si agrada o glorifica a Dios. Si Dios está aprobando mi conducta, si Dios está probando mi estilo de vida, si Dios está aprobando mi fe y mi relación con Él, si Dios está aprobando mi servicio a Él, es que ese es el asunto. Encontramos en la Escritura, en Hechos capítulo 2, versículo 22, Hechos 2, 22. Me encanta esta definición, que el apóstol Pedro hace de Jesucristo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Resalto nuevamente esta parte. Jesús Nazareno, Varón aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios. Fíjense bien, está hablando de Cristo. Y la Escritura dice que Jesús era un hombre aprobado por Dios. Claramente también encontramos en la palabra, eh, lo menciono rápidamente en Lucas 9.35, y vino una voz de desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd, Aprobado. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aprobado. Aprobado antes o iniciando su ministerio, aprobado en plena ejecución de su ministerio. Estaba aprobado en su conducta, en su estilo de vida. Estaba aprobado en su servicio al Padre. Estaba aprobado en todo. Entonces, la aprobación de Dios se evidenció en estas manifestaciones de Dios. Por eso dice Pedro, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Interesante porque el apóstol Pedro dice, como vosotros mismos sabéis, Le está hablando a una multitud aquí. Y en otras palabras le está diciendo, como ustedes saben, y nadie me puede negar, que Cristo era un hombre aprobado por Dios y que manifestó sus milagros, señales y prodigios. Ninguno levantó la mano y, y dijo, no, yo nunca vi eso. No, no es cierto, él jamás realizó eso. Nadie, porque toda esa multitud era testigo o habían experimentado en ellos la realidad del poder de Jesucristo. Esto era la evidencia de una aprobación de Dios sobre la vida de Cristo. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en una realidad de Dios, pero nos hemos limitado y hemos confundido esa realidad, el amor, la misericordia de Dios sobre nosotros. Decíamos hace un momento, Dios nos ama, Dios es misericordioso, eso es indudable. Pero que esté aprobando cómo vives es otra cosa. Que esté aprobando cómo le sirves es otra cosa. Que esté aprobando cómo hablas es otra cosa. Que esté aprobando tu manera de pensar es otra cosa. Mientras que Jesús era un hombre aprobado en todo. En su forma de hablar, en su servicio al Padre, en su obediencia, en su conducta, en sus relaciones, Jesús era un hombre aprobado en todo. Ay, no, apóstol Ronald, mire, yo tengo certeza de que Dios aprueba cómo le sirvo en la congregación. Perfecto, pero ¿será que aprueba cómo eres con tu familia? ¿Será que está aprobando cómo estás manejando tus finanzas? No solo cómo las administras en todos sentidos, sino si estás siendo fiel a Dios en tus finanzas. Algunos pretenden ganarse la aprobación de Dios, pero ni siquiera cumplen con Dios en sus finanzas. Entonces, déjame decirte, no está siendo aprobado. Algunos, bueno, sí cumplen con Dios, con sus finanzas, pero no les sirven. Creen que porque diezman, porque ofrendan, porque siembran en abundancia, ya están aprobados. Perfecto, están aprobados en esa área, quizá. Pero ¿y su servicio y su entrega? ¿Acaso la iglesia de Jesucristo fue llamada a servirle ocasionalmente? ¿A tener una vida de relación de entrega y de servicio de una manera eventual? La realidad de la iglesia... Es que le pertenece a Dios y su servicio es su vida entera. No dos horas, una hora, tres horas a la semana, sino la vida entera le pertenece a Dios. Por eso claramente dice la Escritura que por eso murió Cristo y resucitó, no solo para ser Señor, sino para que, Aquellos que ahora viven por causa de Jesucristo ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. Nuestra vida entera le pertenece a Él. Entonces, ¿será que está probando la forma en que le servimos? No, es que Él entiende que yo no tengo tiempo, estoy tan ocupado y Dios entiende que solo le puedo dedicar una semana, un, una hora a la semana. Déjame decirte algo muy claro. Eso es lo que tú piensas que Él entiende y que Él aprueba. Pero déjame decirte con certeza, eso no lo aprueba. Porque lo único que va a probar es una vida totalmente entregada y rendida a Él. Él no envió a Jesucristo a morir por ti. Él no permitió que la sangre de Jesucristo fuera derramada para comprarte a ti para que tú te dediques a Él unas cuantas horas a la semana o al mes. Él te compró para que tú le pertenezcas en plenitud a Él. Entonces, yo puedo decir, pero si yo toco en el equipo de adoración, hoy toco la guitarra, toco el teclado, toco la batería, apóstol. No sé, algunos tocan la batería y otros dan batería, no sé. Y algunos dan más batería a lo que tocan, ¿verdad? O algunos no tocan la batería, pero sí dan batería en la iglesia. Es una broma. El asunto es que yo puedo decir, pero si toco este instrumento, ¿puedo? yo sirvo a Dios. Perfecto, está bien que lo hagas. Pero ¿y tu evangelismo? ¿Y tu discipulado? No, aposto, pero es que, mire, pues sí. Si, Cuánto he estudiado y me he preparado para tocar el teclado, la guitarra, el bajo, la trompeta, lo que sea. Es que soy experto, soy un profesional. Mire, apóstoles, es que cuando toco la flauta, mire, la gente recibe del Señor. Uy, oh, es que cuando toco esa melodía, mire, la gente cae y experimenta la gloria de Dios. Perfecto, qué bueno, te felicito. ¿Pero estás manifestando el poder de Dios? ¿Estamos haciendo obra de evangelista? ¿Estamos haciendo discípulos en las naciones? Hay tantas cosas. A eso me refiero. Yo puedo estar agradando a Dios en algunas cosas o sirviéndolo, pero no significa que mi vida entera esté siendo aprobada por Dios. Y Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2.15, en la versión Biblia libre. Segunda Timoteo 2 Timoteo 2.15. Esfuérzate, y la atención a esta palabra, arduamente en poder presentarte ante Dios. ¿Cómo? Fíjense bien. Esfuérzate arduamente en poder presentarte ante Dios. Y aquí viene la parte que quiero hacer énfasis y ser aprobado por Él. Esfuérzate, misión cristiana del Calvario, arduamente, no hagas el intento. Como decimos tradicionalmente, no hagas la lucha, no, esfuérzate arduamente. ¿Qué dice? En poder presentarte ante Dios, es la parte que quizá podemos hacer, ah, me presento delante de ti, Señor. Padre, hoy que estamos delante de tu presencia, decimos, queremos pedirte esto, queremos declarar aquello. Señor, hoy que como hermanos, que como grupo, como iglesia, estamos delante de tu presencia. Perfecto, pero aquí dice, esfuérzate arduamente en presentarte delante de Dios, pero qué y ser aprobado por Él. Si algo necesitamos esforzarnos, Misión Cristiana del Calvario, es por ser aprobados por Dios. Miren, a veces una empresa lo entiende también. Llaman a una, contratan quieren o necesitan contratar a un gerente o un vendedor, lo que sea. Sacan un anuncio y la gente manda sus, su información, su currículum para... Poder ser contratados, los entrevistan. Y entonces les dicen, bueno, vas a pasar a otra entrevista ya con el mero gerente general. Bueno, el gerente no solo ve dónde estudió, qué capacitaciones tiene, sino empieza a ver su porte, empieza a ver su forma de hablar, empieza a ver su higiene, empieza a ver todo. Y dice, está aprobado, estás contratado. Pero nosotros como iglesia creemos que por la misericordia de Dios, Dios nos use para su gloria y para su honra, pero sin ser aprobados. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es procura presentarte ante Dios para que pueda ser aprobado por él. Entonces, ¿cuál es la manifestación? sea un obrero que no tenga nada de qué avergonzarse usando correctamente la palabra de verdad. Entonces, la evidencia del servicio a Dios se va a dar también por la aprobación de Dios. La tarea y la responsabilidad que Dios le ha encomendado a misión cristiana del Calvario es tan crucial en las naciones, que no podemos esperar, utilizando el ejemplo que decía la empresa, que nos contraten por cuello, que nos contraten porque el gerente es mi tío, es mi primo, es mi amigo de infancia. Y yo no importa si si llegué presentable, si llegué con la camisa arrugada, si llegué sucio sin bañarme, no importa porque es mi primo que me contrate, pues, muchas veces esa es la misma conducta que venimos con Dios. No importa si estoy así como hijo de Dios, así algo. En Guatemala usamos el término chapuceado, pero como soy su hijo me va a usar que me envíe a las naciones, no importa si no conozco la palabra, no importa si puedo predicar, no importa si le estoy sirviendo, no importa cómo es mi relación con Dios, pero que Él me envíe a las naciones. Uy, oh, yo anhelo predicarle a las naciones, yo anhelo disipular multitudes. Estamos buscando ser usados, pero muy poco buscamos ser aprobados. Enfoquémonos en ser aprobados y la consecuencia será que seremos usados por Dios. Padre glorioso, entendemos lo maravilloso de tu plan para las naciones y lo importante que como iglesia demos la talla, el perfil de lo que tú quieres demostrar y evidenciar al mundo entero una iglesia que te crea, que confíe plenamente en ti, que te obedezca en todas las cosas sin cuestionar, sin dudar, sin meditar y estar pensando a ver cuándo hacemos las cosas, sino una iglesia obediente. Señor, que demos la talla de lo que tú quieres mostrar al mundo. Esa iglesia con firmeza, esa iglesia con certeza de lo que tú eres. Pero también una iglesia que no se desprende de ti, sino una iglesia que permanece. Nuestro mensaje será hablado, pero la autoridad de nuestro mensaje será lo que vivimos. Llevaremos a las multitudes a la unión con Jesucristo. Pero nuestra predicación de estilo de vida les demostrará cómo vive un hijo de Dios que permanece en Cristo. En el nombre de Jesús. Seremos usados por ti porque también seremos aprobados por ti. No solo estaremos buscando Señor el que nos uses estaremos esforzándonos arduamente porque nos apruebes porque digas mi siervo fulano de Tal voy a usar mi nombre, usa el tuyo mi siervo Ronald Castillo es un varón aprobado a él oíd ¡Uy, qué maravilloso! Eso es lo que Dios debe decir de cada uno de nosotros. A Él, escuchen. A Él, vean. A ella, oigan. A ella, observen. Que Dios diga eso de nosotros. Pero eso solo puede ser consecuencia de su aprobación. Y no solo de su misericordia. Obviamente todo radica en su amor y en su misericordia, pero es que lo hemos entendido mal. Por amor, por misericordia, aunque como estemos. Dios entiende cómo estoy, que así me ama. Sí, me ama como soy, pero estoy seguro que se rehúsa dejarme como estoy. sino quiere que cada día sea más parecido a Jesucristo. En el nombre de Jesús, Misión Cristiana del Calvario, hay muchas cosas más por supuesto pero que demos el perfil en cuanto a nuestra relación con Dios como Él está esperando y no como yo quiero o como yo asumo sino lo que Él está esperando de nosotros. Les bendigo y declaro la gloria del Señor sobre cada uno de ustedes. Sé con certeza que el Espíritu Santo seguirá ministrando y trabajando. Obviamente entendemos con claridad esto. La obra del Espíritu Santo nos interrumpe con la finalización de un mensaje o que se pare una transmisión. Ustedes saben muy bien, la obra del Espíritu sigue en cada uno de nosotros. Así que esa obra del Espíritu Va a continuar en este tiempo de Coffee Break, de receso, y seguirá en la próxima conferencia y en las demás. En el nombre de Jesús, que su Espíritu, Espíritu Santo siga guiándolos y siga manifestando la gloria de Cristo en sus vidas. Bendiciones.